0: O Vasco da Gama driblou primeiro, o golo agora do Olimponista colocou o marco da defesa do Pedro, Pedro, Romário É campeão, é campeão, é campeão, é campeão Ação, é do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do Mimagre, é da vitória, é da graça, é da mais... graça Está no ar, mais um Papo na Colina O melhor lugar para você se conectar ao dia a dia do Vasco da Gama
1: Ação! Os vascaínassos falam, minhas vascaínassas, está começando mais um podcast Papo na Colina. Esse podcast que a nação vascaína já aprendeu a amar, podcast que é feito por vascaínos que sofrem, que só falam mal do Vasco, mas falamos mal do Vasco por quê? Porque sofremos com o Vasco, porque o Vasco maltrata esses coraçõezinhos clubistas aqui. Então, a gente acaba, às vezes, pegando um pouco pesado com o Vasco. Mas é o seguinte, o Papo na Colina, que é esse podcast que vocês já amam, Tem alguns recadinhos importantes para dar. Um deles é que temos integrantes novos aqui. Mas eles só serão apresentados depois dos recados mais importantes ainda. Que são quais? São as redes sociais do Papo na Colina. Isso mesmo. Se você tem Instagram, Twitter ou Facebook, já segue lá. Arroba Papo na Colina. É tudo igual nas três. Não tem erro. Vai achar a gente. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify... Aproveite, e segue, segue as outras plataformas que a gente está disponível também no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, vai lá no Spotify, que a gente também está no Spotify. Uma coisa louca, maravilhosa. Essa semana a gente vem de um trauma, de um trauma, de uma situação vexaminosa. Mais uma partida Pífe do Vasco uma tragédia aconteceu com o nosso goleiro profissional, uma tragédia não né, uma, uma situação muito delicada que a gente também vai debater aqui, mas antes de mais nada eu vou chamar os nossos integrantes que vão participar do Papo na Colina hoje. Quem vai ser o primeiro a se apresentar? Vem com a gente, vem com a gente.
2: Fala Tavares, Estamos é, aqui, aqui quem fala é o João Pedro Fará, estamos para mais um podcast aqui. E hoje com a presença da Letícia, né, que vai estrear com a gente, vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre mais, essa, mais essa derrota no Campeonato Brasileiro e também a chegada do Luxemburgo, os treinos, enfim, vamos discutir um pouquinho sobre isso aí.
1: Muito bem, o Fará já antecipou nossa novidade e a novidade é que temos nova integrante hoje, que é a Letícia Saldanha. Letícia, se apresente aí para a galera.
3: Fala, galera, que é Letícia Saldanha. Gente, eu não sei o que falar.
1: Tá ótimo, baita apresentação. Eu gosto assim, das apresentações autênticas, cara. Porra, o tal da família é uma coisa acolhedora, as pessoas, enfim. Como vocês podem ver, nossa, nossa nova integrante é uma pessoa fofinha que tem vergonha de podcast, mas ela vai opinar muitas coisas sobre o Vasco, e aí ela vai perdendo a vergonha, vai ficar puta com o time e aí vai esquecer que tem vergonha, até. É Pô, isso. Vai falar de Vasco, o ódio vai subir na cabeça. E aí já é já de vergonha, é isso. Então, Letícia, muito bem-vinda, a gente está muito feliz de você tá é. fazendo parte agora com a, do, do Papo na Colina com a gente, tá bom?
3: Tamo junto, saudações.
1: Saudações, é isso. Qual é o nosso próximo integrante, o PH?
0: Opa, sou eu mesmo, fala Tavares. Beleza, João Pedro, salve. cumprimentar a Letícia também, tá chegando aí, seja bem-vinda. E mais uma semana complicada demais, né? O caso do Sidão ofuscou aí, mas a derrota pro Santos foi, foi muito ruim. Não só pro, claro, toda derrota é ruim, mas assim, foi... podia ser 5, 6, 7, 10 a 0, porque é inacreditável. É Começou é muito é mal o campeonato. E vamos falar Pô, aí, Lá.
1: Nem, do... nem, é, vamos falar isso. Eu falei, nem me fala, mas me fala assim.
0: Antes
1: <risos> de é. começar, eu só queria lembrar pra galera que tá, que tá ouvindo o nosso Papo na Colina que agora a gente tem um novo parceiro. Que é o arroba New Almirante Underline. Lá no Twitter. Você vai seguir o arroba News Almirante Underline. News. N-E-W-S Almirante Underline. Que é o novo parceiro do Papo na Colina. Lá você vai ter todas as notícias do dia a dia do Vasco. Vai ter notícias do Papo na Colina. Quando vai sair Papo na Colina, além das nossas redes sociais. Então já vai lá e dá aquela moral pro News Almirante. Então é o seguinte. A gente teve. Mais um vexame contra o Santos no final de semana, que tiveram algumas reverberações. Eu queria saber, da galera aqui da bancada, o que vocês acharam do jogo? Enfim, eu não acho muita coisa, porque não teve muita coisa para achar. Tivemos nesse jogo a situação do Sidão, especificamente, que foi uma tragédia em vários sentidos, tanto a atuação quanto o que ocorreu depois. E temos a expulsão do Barcelos, próximo jogo ele não estará presente, entre o Henrique. E ficar aí no ar, ele ou Henrique. Mas vamos começar pelo resumão do jogo. O que que vocês acharam, meus amigos?
0: Olha, eu achei assim, mais uma vez, a falta de organização desse time, eu bato nessa tecla de novo. Porque é impressionante, parece um bando, o Santos jogou como quis. o, O casamento, vamos dizer assim entre estilo de jogo do, do São Paulo aquela coisa moderna, toque de bola e tal mas a desorganização do Vasco resultou num desastre completo assim, é que eu falei já ter sido 6, 7, 8, 9, 0 tranquilamente né? o Vasco não entrou em campo é, assim o, o, o nosso querido treinador é, que foi bem o sub-20 e tal uma decepção o pro time profissional é, tudo bem que a, a, tem uma herança aí do, do da falta de trabalho do Valentim, mas eu acho que ele não conseguiu fazer o mínimo que é dar organização para o time. Eu continuo achando que esse time não é tão... É, é, o time é ruim, mas ele não é tão ruim como está jogando. Hoje é o pior futebol entre os 20 times da, do brasileiro. Né? É assim, uma tragédia. E o Sidão, infelizmente, apesar de tudo, toda a solidariedade e tal, é, é, de toda a, a circunstância dele também, é, não dá para ignorar que foi um desastre desastre completo, não errou só nos gols errou em tudo que podia ter errado né? é, e assim, a gente tem que separar o profissional do lado pessoal o que fizeram com ele foi uma sacanagem esse negócio da Globo e tal, mas a atuação foi muito ruim muito ruim, eu acho que não dá para ele continuar no time, infelizmente o PH
1: falou enfim, foi um bando em campo é, assustadora a, a, a partida do Vasco eu particularmente estou muito frustrado com esse mês que o Marcos Valadares ficou no comando do time. Aquela primeira partida lá pela Copa do Brasil contra o próprio Santos não deu deu esperança para todo mundo que que enfim o Vasco ia apresentar alguma coisa razoável até a apresentação do, do novo técnico, mas pelo contrário ficou eu acho que conseguiu piorar em relação ao Valentim porque enfim Com o Valentim, pelo pelo menos a gente ficava na retranca, não jogava, mas se defendia. Agora nem se defender mais o baixo consegue. Uma coisa pavorosa. E a situação do Cidão é uma coisa, enfim, lamentável. né? Faltou maturidade maturidade aos internautas, faltou tato à Rede Globo, à direção do jornalismo da Globo. E enfim eu não, não sei nem mais o que falar o que que você achou da situação tá vale. vou vamos
0: botar tá depois a gente vai discutir o caso do Sidão né vamos vamos é... tá.
2: tá bom é... o que eu acho assim é... comentando sobre esse jogo Eu observei atentamente o primeiro tempo o segundo tempo confesso que por conta de das mães e tal eu acabei é... tendo que sair um pouco mais cedo e não consegui assistir o que eu também acredito que eu não perdi nada né relevante mas a questão do Sidão, para começar, era uma tragédia, a, tragédia anunciada. Né? Eu até cheguei a postar na semana passada que 99% da torcida era contra é, a contratação do goleiro do Sidão, e só o Campelo e o senhor Alexandre Faria, que nem mais dirigente é, quiseram o, o, o jogador. Né? É, o Goiás contratou o Tadeu, que é da Ferroviária, é, nem quis mais o Sidão, mesmo depois daquela confusão que teve lá, que ele chamou de time pequeno, enfim. De qualquer forma, era uma tragédia anunciada. E quanto ao jogo, o Vasco realmente tomou um baile assim do, do Santos. O, Vasco, o Marcos Valadares nos surpreendeu positivamente no, no jogo da Copa do Brasil. Quando a gente jogou com três zagueiros, o Cáceres um pouco mais atrás, o Pikachu mais adiantado, o Lucas Mineiro jogando mais à frente. Só que nesse período ele também não conseguiu render muito bem. né? Eu até cheguei a ver uma analogia no Twitter, que tem, faz muito sentido, não me recordo quem fez. É, que deixaram também o Valadares com enfim o com carro Palio 1.0 no, no meio de uma corrida de Stock Car. Né? Então, assim, ele tem culpa, mas também o elenco é muito fraco. Mas eu mas eu concordo com concordo com o PH, que não é um dos piores elencos. assim Eu acho que ainda tem como tirar leite de pedra. O Luxemburgo vai ter trabalho, a gente vai até falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, é um pouco é um pouco assustador o cenário. Tem gente que fala que isso é alarmismo desnecessário, mas eu acho que tem que abrir o olho, até porque o nosso histórico recente de questão de rebaixamento não é positivo, muito pelo contrário. Assim, é... e o que mais me surpreendeu, tirando tudo isso, porque é o responsável direto e é o que menos coloca a cara, é, dá a cara a tapa, é o nosso presidente, Alicino Campelo, né? Que, numa das maiores crises da história do clube, ele se esconde, ele não dá uma entrevista coletiva... E a torcida fica à mercê das maiores vergonhas que estão acontecendo, expõe o treinador da base, enfim. Eu acho que a gente está no caminho muito errado, espero que o Luxemburgo consiga um milagre aí e tire a gente dessa zona da confusão, como ele diz. né?
1: É, pois é. É, Eu acho que sair dessa zona da confusão é o primeiro dos objetivos. Mas, vamos lá. Eu, Eu já refleti muito sobre isso, eu já concordei, já discordei de mim mesmo e de muita gente sobre esse fato essa máxima que a gente repete quase como mantra né? que o time do Vasco não é tão ruim assim eu já não tenho tanta certeza não é o que vem se provando eu acho que a gente tem um elenco muito culpado, a gente gasta muito em relação a vários clubes como, por exemplo, o Atlético Paranaense, como, por exemplo, do Bahia. A gente gasta mais que esses clubes têm tem um rendimento menor, porque atletas que se esperava muito, como ou não, não esperava muito, mas que o valor de mercado é muito alto, como o Bruno César, por exemplo, eles não apresentam nada em campo. O Maxi, por exemplo, que apresentou ano passado, esse ano não está apresentando nada. Então, será mesmo que o elenco do Vasco não é tão ruim assim? Eu já tendo a achar que é. E o pior ainda, eu acho que a gente paga mais caro do que o mercado paga por jogadores horrorosos.
0: Você acha pior do que o time do Fluminense, por exemplo, Otávio Eu acho, assim... Hoje eu é... acho. Vamos, vamos analisar. Não, hoje sim, ah, hoje, o futebol tá jogando o, sim, o
1: de ataque do Fluminense. Ioni Gonzalez, que foi um cara que eu bati a tecla no Twitter no final do ano passado. Eu pedi a contratação dele. Ioni Gonzalez foi de graça pro Fluminense. Eu acho que, enfim, se ele não tá no mesmo nível do, do Marrone, eu acho que tá até acima, de verdade. Porque é mais maduro, enfim, mais rodado. O é, um, 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 Marrone tem um potencial pra ser muito melhor que o Yoni Tenho certeza disso. Mas atualmente a gente tem que analisar o... A, atualmente porque, enfim, é o Campeonato Brasileiro vigente. Eu acho o Gonzales Gonzales mais jogador. Pedro ou Max Lopes? Puta, Pedro não, não. sem dúvida. Não, não. É... A, Luciano e Rossi... Embora que o Pedro estava... O
0: um é, só... O Pedro tava machucado até outro dia. No, daqui a alguns dias vem ser vendido. Né? É, ele ia para o Real Madrid, né? Quando ele é. se machucou. É exatamente. Mas, o
3: Pedro, mas o Pedro voltou bem. Ele voltou... Voltou, ele voltou bem. Ah. Tem feito gol e tal.
1: Led, o que, é que é. você achou desse, desse, desse jogo contra o Santos?
3: Então, eu só vi o primeiro tempo e muito mal. Não prestei muita atenção. Mas eu achei o de sempre. O Vasco foi é desorganizado eu achei que o Valadares fez escolhas muito ruins desde que ele começou, o melhor jogo dele foi contra o Santos, foi o único bom e... mas é aquilo, né, tirando leite de pedra, só que ele conseguiu fazer escolhas, acho que piores do que as do Valentim
1: mas so- sobre isso que a gente tá falando do elenco tem mais para dar ou é um elenco super valorizado?
3: Então é, o Vasco hoje tem 42 atletas no elenco, o elenco é bem inchado, pelo menos 80% deles o nível é de médio para péssimo Eles eu também não... acho Mereceu nem vestir a camisa. E, só que o Vasco não tem hoje dinheiro pra trazer um grande nome, né? Só que a gente entra na questão. O Vasco gasta 500 mil a menos do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um time bem mais est- organizado do que o Vasco. O Vasco, ao invés de contratar, tipo, dois jogadores pontuais trazer dois reforços pontuais, ele faz, ele traz 20 refugos de time da Série B e C e achando que vai resolver. Mas não, eu acho que seria mais válido é, não trazer esses jogadores que ele que ele vem trazendo, né, de esporte chapecoense, de, uhum. de... E trazer, tipo, dois bons nomes que vão, de fato, resolver. É, não é só contratar, né? Tem que acertar.
1: Eu também acho. Eu acho que tem gente que recebe muito bem acho que pra acertar nas contratações. E é isso, o Vasco gasta mal. Eu não... Gasta muito e gasta mal. O nosso elenco tá no top 10 de times que mais gastam salário na Série A.
2: cara eu confesso que isso não me surpreende muito, né, vindo de quem, de quem contrata, né, é, PC é. Gusmal, Campelo e o nosso vice-presidente, vice de futebol, que também é o Campelo, né, que esqueci, então, é. só, não, só pra é, gente ver quem é, não é, me surpreende. É, o Campelo, Mas dia...
3: o Campelo, ele acumula pasta, né, e tá um pois desastre, é. ele fez o Mas... comitê, né, de futebol, que ele dissolveu em, sei lá, dois, três meses e depois concentrou tudo na mão é, de Fred Lopes por causa de, de
2: questão política ele tinha que entregar um cargo porque porque foi eleito pelo conselho então foi só por isso também depois ele brigou lá com a identidade ele só se contradiz também mas enfim isso acho que a gente pode falar depois né?
0: é mas gente só só deixando claro o meu ponto é o seguinte eu acho que o time do acho que é bom é, é, não eu acho eu acho que é um time que tem condição de jogar mais do que está jogando sem concordo também é, hoje eu, hoje eu também posso... acho que o
3: time do Vasco é um time que tem mais eu... do que tá jogando. Só que o que eu acho é que tem muita gente ruim
0: não, e mas olha que não só. precisava não, ter concordo, vindo, entendeu? Eu concordo, mas olha só. E digo mais, eu concordo que o time do Vasco é ruim. É ruim. agora Mas é
3: ruim. eu não acho que ele seja essa ruindade toda que ele é agora, que ele tá agora. É, é
0: isso. Só é que isso. o que que acontece, por exemplo,
3: a gente tá jogando sem o Fernando Miguel, sem o Castanho, eu acho que eles são duas peças muito importantes pro Vasco hoje. Os dois. Não, pois é E isso muda muita coisa. O nosso time o que seria o titular entre aspas ele não é ruim só que o problema é quando esses titulares estão lesionados e o vasco sofre com lesão há muito tempo é um problema recorrente é, o time minha... B o time B do vasco é horrível
0: a minha é, não tem elenco né a minha visão do, do a minha visão do vasco assim se fosse para ilustrar com uma imagem é de um time que em condições normais passa uma certa é, não é tranquilidade, mas assim, é, é, não, não corre esse drama todo do rebaixamento, entendeu? Fica ali, décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro. É um time medíocre na acepção da palavra, um time mediano, de mediano para ruim. Mas é, 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 o que eu tô comparando é, é com o futebol que eu acho que tô jogando, que hoje, na minha opinião, é o pior futebol de todos os 20 times. e Com e, certeza. E, e pior do que os outros 19, eu acho que o Vasco mas não que seja bom, não que seja, né? Enfim,
1: recentemente uma das contratações mais criticadas e mais inexplicáveis, eu acho que a gente todos nós concordamos aqui foi o goleiro Sidão, né? A gente cobrava um, um jogador para fazer sombra ao Fernando Miguel, que agora está lesionado e de fato durante a temporada que é longa seria necessário até o Alexander da base entrou e começou bem Só que aí o Cidão veio pra sombra, já veio sendo titular, teve uma uma atuação assustadora no primeiro tempo contra o Santos, e depois aconteceu uma situação muito delicada com a votação da da Rede Globo, do craque da galera, a galera trollou na internet, e a Globo não teve a sensibilidade e foi entregou o troféu no dia das mães pro Cidão, né? E aí, o que vocês acharam dessa situação, galera?
3: Pra começar, o Cidão não tinha nem que ter vindo, né? Isso foi foi um, um erro totalmente previsível. Aliás, essa gestão atual é erro previsível atrás de erro previsível. Isso foi um erro totalmente previsível. Acho que a votação, o problema não foi a votação. Isso ia acontecer. Que nem o Rodinei já ganhou também o craque do jogo e tinha feito um monte de besteira, não sei quem. o quê. Isso ia acontecer. Também. Sim!
0: <risos> o quem? O o de quem? De quem? Ah, tava tá, com o <risos>
3: O problema maior foi o fato de terem dado o troféu para ele, né? Eu acho que faltou sensibilidade. Não sei se a comissão técnica dizem que a comissão técnica tentou que não entregasse, né? Não sei, mas faltou sensibilidade, até pela história dele, né? Então achei que o erro como foi da emissora, ah. não da votação em si, porque isso vai acontecer com qualquer jogador ruim, sabe? Tipo, não era para o Sidão estar ali. Ele é horrível. Por exemplo, se alguém me oferece um contrato de 80 mil para agarrar num time, eu vou aceitar, mesmo não sabendo agarrar. O, o, o erro não é dele de estar ali, o erro é de quem contrata.
1: Exatamente. Não. Pode falar, <risos> Achei
0: que Tinha caído. É, eu concordo com a Letícia, é, e assim, vamos por parte, né? É provocar essa canilhar, ridicularizar, às vezes, até o próprio time. Acho que é o maior exemplo. A gente é, é, né, cria uma. Uma casca, e a gente acaba sacaneando o próprio time, porque senão não aguenta. Senão a gente vai entrar em depressão eterna. né? Então, assim, é normal o torcedor, não dá, na minha opinião, para cobrar do torcedor maturidade. Exatamente. O torcedor fazer isso é normal. Agora, a Globo embarcar nessa e não perceber, não ter a sensibilidade, como a Letícia falou de perceber que é uma sacanagem, de perceber... Porque, olha só, o Sidão já estava com 84%, 90% no intervalo do jogo. E, claramente, era uma, era uma brincadeira. Ou uma crítica, ou qualquer coisa que fosse. E eu digo mais, eu duvido que qualquer torcedor do Vasco que tenha votado na enquete, tenha pensado eu quero ver esse cara recebendo o troféu. Eu quero ver esse cara sendo sacanhado. Não, não. Tem isso também. Ele queria Ele queria só manifestar o protesto, a raiva ou o deboche com relação ao cidadão.
3: Eu acho que é principalmente então, o deboche.
0: Né? Exatamente. Então assim, é... o erro foi da Globo, porque uma coisa é o torcedor fazer isso, outra coisa é, é, é a televisão, ainda mais a Globo, que tem uma equipe grande, que tem é, muitos profissionais pensando nisso, tem né, muita muita Sim. gente, muitos diretores e tal, é, é, não perceber, não perceber que seria pior agora. Por outro lado, sobre esse dom, o Sidão, jogador, realmente não tem a menor condição, né, não tinha antes dele ser contratado, a contratação dele já foi um erro, e no jogo de domingo, é, eu acho também o seguinte, a gente está é, penalizado, enfim, acho que ninguém gostou do que aconteceu, mas isso não pode servir também para apagar a péssima atuação que ele fez, ele foi muito mal. Errou em tudo, praticamente. Não, não pode. Não. E, e não tem condição. Isso me lembra Gabriel Félix, me lembra o Jordi, o Alessandro, né? o Diogo Silva, jogo, Michel Diogo Silva, exatamente. É. acho que foi rebaixado por causa disso. É de
2: goleiro, exatamente. Gente, é claro.
3: ah, a gente cobrou um segundo goleiro, um substituto para o Fernando Miguel, por causa de... entre o Sidão e o Alexander, por exemplo. Não tem o Alexander. Eu acho ele muito cru ainda. Só que ele é anos-luz melhor do que o Sidão.
2: Eu acho que assim, eu acho que a questão principal disso tudo é que eu vejo pouca gente falando. Assim, eu sei que já é maçante, mas a gente tem que deixar isso claro, porque, cara, numa empresa, quem responde ao diretor executivo, ao presidente, como é que a gente fica expondo jogadores, seja, ou treinadores como o Valadares, como o Sander, ou até como o Sidão, sabe? Ele, ele, assim, ele tem culpa, mas o pior ainda é quem contratou ele sabendo que ele não. Não tinha que ser contratado, ele se falou um negócio que ela tem razão, cara. 80 reais, por um exemplo, o cara, óbvio que ele vai vir para cá, entendeu? E outra coisa que surpreende é que o nosso, nosso é grandissíssimo PC Gusmão é goleiro né? E ele tem então, mais, uma, João, mais uma
0: coisa para ajudar, né? Ô, João, outra coisa, cara, que eu tava pensando, até falei, é, é, assim, o Sidão, ele não pensou no domingo, quando ele tava lá na concentração, ele não pensou, puto, hoje eu vou sacanear o Vasco, hoje eu vou ferrar com todo mundo, hoje eu vou entregar tudo. Não, ele é um profissional. Sim. Ele é um profissional. E ele faz, coitado, o melhor dele agora. Se ele não tá num nível de disputar uma Série A, de estar tá num time como o Vasco, a culpa não é dele.
2: Bom, é totalmente tá diferente bem. do caso do Galhardo, por ah. exemplo, que ele fazia, ah. corpo, tava fazendo corpo mole no jogo, ele aquela bola e tal, é verdade.
0: Exatamente. É verdade. O, o, a, a, a culpa do Sidão não ter nível pra jogar no Vasco e estar jogando no Vasco é de quem o contratou.
2: Exatamente, isso aí. Isso
0: aí. Não, ele é coitado, ele
1: tenta fazer o melhor dele. No final do jogo o Barcelos foi expulso, né? E aí no próximo jogo, contra o Havaí em casa, a gente vai de Henrique. Mas, a, mesmo além da expulsão, vamos falar sobre o Barcelos. Será que não tá na hora do Henrique pegar essa vaga não até a volta do Ramon?
2: Olha, é... Como eu falei, eu realmente fui um entusiasta da contratação dele no início, porque ofensivamente ele, apo- ele apoiou muito bem nos jogos de Ponte Preta que eu vi, é, até no Atlético Mineiro, às vezes que ele entrava eu gostava. Só que assim, ele. ele, ele gente, isso enganou a gente, como vocês sempre falam, e vocês têm razão, porque o Carioca não é, não é parâmetro para nada. A gente enfrentou equipes que, querendo ou não, são profissionais, sabe? Madureira. O próprio Bangu, que foi a que exerceu mais, mais dificuldade para a pra gente, é uma, uma equipe que não é totalmente profissional. Então, assim, eu acho que ele enganou bastante, assim, como todo time. E ele tem feito partidas horrorosas, né? Deixando muitas brechas na defesa. No ataque que ele conseguia chegar para cruzar, ele não chega mais. As bolas paradas já não são as mesmas coisas, assim. Não sei também se, se o Valentim rodou pouco cara durante... Durante o Carioca, isso também contribuiu para a maquiada física dos jogadores. Mas, assim, eu acho que a grande questão é que na lateral esquerda, o Henrique também não me inspira muita confiança, sabe? Eu sei que isso é, não é unanimidade. Muita gente gosta do de futebol dele. Mas, assim, eu acho que é um jogador ok. É, eu acho que ele tem que jogar naturalmente, porque ele reserva. Só que o Ramon tinha que estar saudável para poder jogar, sabe? Eu acho que laterals, os laterais são... Outros dois focos de problema do time. É, mas, cara, é complicado. Eu acho que tem que dar uma, um voto de confiança no Henrique mais uma vez. Apesar de eu não. eu particularmente não gostar muito do futebol dele. Né?
1: É, eu acho que, que tem que dar uma chance pro Henrique, eu concordo. Ele não passa segurança. Naturalmente a vaga seria do Ramon, mas o Ramon tá vindo, né? Vai voltar aí depois da Copa América da sua segunda lesão gravíssima no joelho. As duas ele ficou um ano parado, ou seja. Dois anos da carreira do Ramon, ele ficou parado por lesão. Agora ele com certeza já vai voltar um outro jogador completamente diferente do que, ele, do que ele já foi um dia, seja na carreira ou seja no próprio Vasco, e a gente não sabe o que esperar. E, enfim, o, o Barcelos foi uma doce ilusão para toda a torcida, com o lance da bola parada, os gols de falta. Só que a gente percebe que eles não apresenta muita coisa nem ofensivamente nem defensivamente, e talvez com essa expulsão que ele sofreu contra o Santos e com a chance do Henrique agora jogar, a gente (risos) mude o nome da raiva que a gente vai passar, eu acho que o Henrique vai jogar contra o Havaí, eu acho que é um jogo que é uma ótima oportunidade para ele mostrar um, um, um pouco de futebol. E, e pegar essa vaga até, enfim, a volta do Ramon, por mais que a gente não saiba, não saiba o que esperar do, desse, desse Ramon, né?
0: Eu concordo, eu concordo com vocês dois, eu acho que o Ramon seria a opção ideal, é, mas nesse uhum. contexto que não dá pra contar com ele, é, tem que dar uma chance pro Henrique sim, e o Barcelos não vem correspondendo aí, né, o que a torcida esperava, né, a expectativa que a gente tinha no começo do ano. É, e não faz mal nenhum ser banco, né? É, enfim, é, te, testar o Henrique um outro jogo. Vamos ver. O, 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 não sou contra, não. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando que o Ramon vai ganhar o troféu Marcelo Matos 2019. <risos> que maldade,
3: cara. Não, maldade é, é o
0: departamento mestre, Gente. que faz isso. É.
3: Gente. É. Departamento do Médico do Vasco é um buraco negro, né, Para começar, Para mim o, a primeira opção seria o Ramon, por mais que antes da lesão ele não estava muito bem também, acho que ele e o Henrique estavam no mesmo nível, é, só que para mim o Ramon também é um ex-jogador, eu acho que ele não vai voltar mais assim, a ser aquele Ramon que a gente quer que ele volte a ser, e eu acho que o Henrique merece sim uma chance porque ele e o Barcelos, pra mim, também estão no mesmo nível. Eu não sei, não consigo definir, assim, é, quem, é, quem é melhor que quem. É, só que eu, eu, o que eu acho que vai acontecer é que a partir do momento que um entra em campo, o outro passa a ser melhor. É isso, e... É, é, é sempre o outro, cara. sempre o próximo. <risos> o Henrique está em campo, melhor é o Barcelos. A saudade, o Barcelos está é. em campo, melhor é o sim. Mas eu acho que o Henrique merece essa chance, até porque ele entrou bem. Ele entrou bem no... no quando substituiu o Barcelos. E... E, além do mais, o Henrique é prata da casa, né? prata é, da casa é Acho importante. que vale mais, a pena, vale mais a pena investir numa prata da casa do que num no, no jogador qualquer, que é um ativo do clube. É, e, e
1: pra completar, o, o Barcelos é um empréstimo, né? Não é nem um ativo do clube. Porque o Henrique é, é nossa base e é do clube. Então, enfim, eu acho que é importante dar, dar minutagem pra ele e ver se ele consegue ganhar alguma coisa, até pra, pra sair pro centro-oeste europeu, pra... Ucrânia, para Letônia, para Bélgica. Que...
3: <risos> para Arábia Saudita.
2: Arábia Saudita joga com o Bernardo lá.
0: Um do árabe.
2: É... Tem os clubes que querem o Bernardo, né? Fazendo o papel do Renner hoje aqui. É, no, nossa, nem, nem quero comentar sobre isso.
0: <risos> Tem gente que... De novo, essa história?
1: Ah, yeah. mas deixa
0: para lá, só, só pra te contrair. Só, né? só
1: pra te contrair. Mas vamos lá, ó. No meio de todo esse caos, o nosso professor aí... Iniciou o projeto dele, né? teve uma reunião na segunda-feira, hoje estamos gravando aqui, já já passou da meia-noite, então já é quarta-feira, mas na na segunda-feira o professor se apresentou ao elenco do Vasco, se apresentou também aos funcionários do Vasco, teve uma reunião de cinco horas com o staff e ele vai assumir esse papel meio que de VP de futebol, ele quer ser o manager, ele quer cuidar de contratações, ele vai fazer uma avaliação no elenco para dispensar nomes, como a gente já citou aqui no começo do nosso papo. O Vasco com o elenco inchadíssimo, 42 cabeças de bagre, então tem que deixar menos jogador ruim, tem muito jogador ruim junto, a humidade está se espalhando ainda mais. E o Lucha começou esse processo. Alguém faz alguma ideia de quem o Lucha vai mandar embora?
3: Vem dando carta branca Qualquer um que chega praticamente. Foi assim quando o Zé Ricardo renovou, foi assim com o PC Guzmão, foi assim com o Farias e tá sendo assim com o Luxemburgo. Eu torço pra que dê certo, só que a chance de não dar certo é muito grande, porque no Vasco as coisas são muito complicadas. E eu acho que isso de transformar o o Luxa num manager, num VP, sei lá, o que eles querem fazer com ele, mostra só... O futebol não tem planejamento, não existe planejamento no futebol. Eles estão perdidos, eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e vão jogando, vão delegando. É, se der errado, eles vão ter um, tre- um técnico para demitir, uns auxiliares, vão demitir um diretor de futebol, vão demitir alguma coisa e vai, vi- vai virando uma bola de neve. É, eu, como eu disse, eu torço para que dê certo, né? Mas as últimas experiências não foram muito boas.
0: Eu, eu acho o seguinte, primeiro, é, o Luxemburgo realmente é muito bom, porque para ele ter uma reunião de cinco horas e as pessoas ficarem com uma boa impressão dele, realmente, né, ter, ficar ouvindo o Luxemburgo cinco <risos> horas e depois ainda falar, pô, o cara é bom, o cara é bacana, verdade. é verdade, é impossível, é impossível, mas falando sério, é, eu acho que essa questão dele ser negative, é, junta a fome com a vontade de comer, na verdade, né? E o Luxemburgo sempre quis essa posição em todos os times que ele treinou, é, já teve até alguns atritos por conta dessa, dessa posição dele, e ele encontra o Vasco totalmente sem estrutura, sem planejamento, sem nada, com o Campelo, né, ridículo, né, falando que não ter um vice de futebol é profissionalismo, a gente vê o show de profissionalismo que é a gestão do futebol do Vasco. Então... Não, e o Fred
2: Lopes era, era prof... como ele aí. aí ele contratou é, o Fred é. Lopes para profissional, é. né, uhum.
0: Como se fosse um gestor, né? Um jogo, ah, é. pelo amor de Deus, né? Então assim, eu acho que. É, 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 eu acho que é um pouco diferente, Letícia, dos, dos outros casos. Assim. O Luxemburgo Semengad, ele é diferente do Zé Ricardo ter interferência, do. do dos outros treinadores, porque eles tinham carta branca para contratar. O Luxemburgo eu acho que vai um pouco além. O perfil que ele quer é digerir mais o futebol, de ter uma. de meter mais a mão no, no, na gestão do futebol, no bom sentido da coisa. É, então, assim, eu acho que, que tem essa. essa característica diferente aí. ele tá dentro do pacote e luxa. Né? Acho que não tem como dissociar, ainda mais no, ainda que é,
3: pode, pode ser, é. eu torço muito para que dê certo, mas como eu disse. Digo... Isso, eu acho que as chances de darem errado são muito. Tipo, são, não torcendo contra, né? Mas as chances de, <risos> tipo, de dar errado são enormes. O, Vasco, não, tanto, o que tanto. o Vasco tem hoje, o Vasco, como eu disse, não tem planejamento nenhum do futebol, é, não tem nada. E sobre esse negócio dele ter falado ah, de profissional, que não tem um, um vice-presidente um prof, é, amador, não sei o que. Eu li um tweet muito interessante esses dias do Renatinho, falando que o Vasco passou Imagina, menos... Sim, Ele Sim, eu acho ele sensacional que o Vasco passou meio ano de um comitê de futebol com vários amadores para nenhum amador. Ele, eu acho ele uma das pessoas mais sensatas aí desse nesse meio.
0: Eu gosto muito é dele assim, também. Mas só um dentro, assim, eu, eu acho ir. que tem chance. Eu acho que tem muitas chances de dar errado também. A questão, e tanto tem muitas chances de dar errado que ninguém fez isso abertamente. Né? O Luxemburgo tentou, tentou, ah. tentou, tentou, tentou e só no Vasco ele está conseguindo.
2: Assim, é só para fazer justiça em relação a uma coisa, só pra gente deixar o fato aqui, né, que é importante, é, na coletiva de apresentação do Luxemburgo, o Campelo disse que, que eles ainda seguiam em busca de um direito executivo, né, e o, na íntegra que eu, que eu consegui ver, o, o próprio Lucha falou que ele, que ele não que ele se opõe a essa ideia, por mais que eu acredite, né, aí é uma opinião que ele queira ter toda, assim, um, todo o monopólio, né, das, das escolhas, mas isso não veio ao caso, é, e que ele trabalharia tranquilamente com, com o diretor executivo, né? Assim, vamos esperar. E quanto às barcas, cara, é... a barca, quer dizer, né? Que eles estão, ele está propondo, eu acho que realmente pode acontecer, sim, eu estava olhando quando vocês falavam que os nomes do elenco. Cara, assim, eu, eu acho que o Henrique, o zagueiro, deve sair. É, eu acho que o Bruno Ritter pode ser emprestado, sabe? Que não tem vem tendo muita oportunidade. O próprio Rodrigo, que subiu da base que é, já vem treinando já tem mais de um ano, se não estou enganado com a base, deve, pode sair. É, isso são opiniões. Eu acho que o Ribamar tem chance de ser emprestado, porque tem o Thiago e tem o Maxi Lopes, e o Caio Monteiro, o Vinícius Araújo, o Moreira... Não assim, esqueça
3: que... é do Vinícius Araújo, que está no buraco negro do Departamento Médico. Pois é, esse,
2: esse, na verdade, não sai do Departamento Médico. Né? <risos> então, é... assim, eu acho que são Qualquer esses nomes dia, digo, que a gente desculpa, pode...
0: Não. Qualquer dia a gente tem que fazer uma lista... De, de, do, do, da lista dos jogadores que estão no Departamento Médico é, parados aí até agora. Sim. É uma vergonha, é um absurdo. E a nossa folha internet... do Departamento Médico,
2: cara, dá quase um <risos> milhão de reais somando o Breno, agora a Castanha, que está saindo, Ramon, é, Vinícius Araújo. É inacreditável o negócio. É uma coisa
0: assim. ridícula, é para é o pessoal alguém pisar na, passar na porta de São Januário depois que sair dessa é. assim,
2: é. sem sem brincar Só uma brincadeira, mas, mas é sério, né seria assim... Uma coisa bizarra aqui, eu eu nem sei se o Vinícius Araújo é destro ou se ele é canhoto mais, cara. De tanto tempo que ele não joga. Não sei se ele chuta com a esquerda, com a direita, se ele mudou.
1: Eu não faço a mínima
2: ideia
3: também. (risos) Mas não, eu só lembro daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele errou uns três gols na cara. Foi o primeiro jogo. Pareceu eu correndo Eu
2: me me senti profissional
1: depois daqui. Meu Deus. (risos) Que fase, que fase. Tá feia a
0: coisa mesmo
1: enfim entre, entre barcas de ido, o Vasco tem que enxugar o elenco mas a vida não para né e não para, e a gente agora tem um duelo contra o Avaí em São Januário em casa vital o Vasco soma um ponto somou um ponto em quatro rodadas no Brasileiro é o lanterna o presidente do CSA hoje uma entrevista falando que não venderia é, mando de campo contra o Vasco que é um rival direto do CSA isso deixou completamente chocado. Então, esse duelo contra o Havaí é vital assim, Vasco. Qual a nossa projeção para esse duelo aí, para a estreia do Lucha como técnico?
0: É primeiro assim, é ter que dar razão ao presidente do CSA, né, é duro, né? Mas é adversário direto mesmo. Obrigado aí ao presidente Alexandre Campiolo por fazer a gente a gente ter que concordar com esse tipo de coisa, né? É mais uma dessa gestão, né? É, enfim, é, eu acho que ele tá certo, ele não tem que vender mando de jogo. Aliás, fica lição, inclusive, para o senhor Alexandre Campelo, que não se vende mando de jogo importante, né? Mando de jogo contra adversário direto, mando de jogo que o Vasco tem condição de pontuar. né, Fica lição para ele. É. Ano passado foi, foi isso, né? Quase é, que eles caem também, falta. então foi um adversário falta. direto. É, pois é. Exatamente. Sobre o jogo do Havaí, eu acho que a grande chance do Vasco
1: dar uma... Não, é, é o seguinte, gente, se o Corinthians tivesse empatado, se aquele pênalti que o Vasco sofreu lá na Taqueira, não tivesse dado, se o Corinthians tivesse empatado com o Vasco, o Corinthians estava rebaixado.
0: É isso, não, e o jogo aqui, que não foi aqui, né, foi... Manaus foi 4x1, 4x1,
1: né. Então,
0: assim, é ridículo, ridículo. É, Manaus enfim. não, Brasília, Sim. perdão. Foi Brasília, não foi? Brasília, Manaus Brasília. Foi, de, foi esse de agora. É, Manaus foi esse desse. Esse. É. Mas enfim, sobre o jogo do... sobre o jogo agora de domingo, é, é. cabe a torcida aí comparecer, lotar, enfim, incentivar, fazer de tudo, porque é um jogo mais tranquilo, é a estreia do Luxemburgo, eu acho que tem muitos fatores aí que ajudam, que, que podem empurrar o time, entendeu? O, o Havaí também... Não é, não é um adversário dos mais difíceis, se você pegar a tabela do brasileiro é, então eu acho que é, que é um jogo muito bom, vem um momento muito bom pegar o Havaí, porque dá a possibilidade do Vasco ter uma ter uma vitória, dar uma respirada e enfim, poder iniciar um novo ciclo aí, eu acho que é, é, é isso e a torcida deve lotar São Januário, eu espero que tenha um grande público
3: o Lucha vai ter aí uma semana, né, para treinar o time. O Vasco não tem jogo no meio de semana.
2: Aqui, acho que assim, esse jogo de, de domingo a gente tem que ganhar, né, de qualquer jeito. E, assim, só voltando à questão do presidente do CSA, é, eu concordo plenamente com tudo. É, infelizmente, o Vasco, no, no momento, a gente, a gente se coloca como um dos seis, sete candidatos ao rebaixamento, porque é um campeonato difícil, cara. É um, o Vasco tem um elenco fraco também, como a gente já discutiu aqui. E o CSA até fez, conseguiu arrancar três empates em casa, assim, não que seja grandes coisas, mas pro time do investimento dele, que tem jogadores, assim, bizarros, como o Jordi, é, se, se eu não me engano, tem o, exemplo, o lateral Carlinhos, aquele que jogou há muito tempo no
3: tem, Fluminense. Fluminense.
2: Madison foda. Pois é, assim, Madison <risos> o foda, o de 1,50m, né, joga lá, a Podi
0: o metro 50 atenção, com... Atenção, com um em assim.
2: Exatamente. Então, assim, cara, o armeiro tá lá, né? Nossa, então... Gente. Assim, eu acho que, infelizmente, o cara tá certo, mas, cara, o campeonato ainda realmente, assim, por um lado tá começando, óbvio que tem que abrir o olho, mas, mas no momento ele não tá errado, né? É ele, melhor ele vender o jogo contra o Flamengo, que, que, tá, que atualmente o rival tem uma estrutura melhor, tá mais estruturado do que contra o Vasco. Assim, por mais vasqueiros que, que nós sejamos, a gente... Não
0: tem como...